0: Ao som de Jamie Clark de Lenny, cantando a música do Rules para a Copa do Mundo de 2010. Está começando mais um Austrália não. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o futebol australiano. Eu sou Eduardo Vieira e hoje vamos falar sobre as seleções nacionais da Austrália. Pois é, sobre o Soccer Socceroos e sobre as Matildas, seleção masculina, seleção feminina. Tem muita coisa para gente conversar. Vamos falar sobre os feitos as conquistas, até onde chegaram Rose e Matildas os grandes jogadores e grandes jogadoras também das seleções as curiosidades, de onde vem esses nomes aí Rose Matildas, enfim, a gente vai falar muito sobre isso, tem participação especial, inclusive de um australiano falando em português né, nosso querido Tommy C lá do More Than a Game, um podcast sobre o futebol australiano em inglês né, original daqui da, da, da Austrália então a gente convidou o Tommy que por um acaso fala português, foi uma descoberta muito legal. E ele mandou um áudio a gente também falando um pouco sobre o Soccer Rules e as Matildas. Então, um prato cheio para esse programa de hoje. Já mandando um abraço também para a galera que nos apoia, a galera do Camisa 7 Kits, né? Você segue lá o pessoal Camisa Underline 7Kits no Instagram. Uh, e você consegue também uh, ter desconto, inclusive desconto do intervalo de jogo e do Austrália. não. Camisa 7 Underline Kits. Você tem 15% de desconto se você disser que viu o Camisa 7 Kits aqui na Austrália. Não, os caras têm camisas sensacionais. Estamos aqui, ó. Eu hoje estou de Melbourne City, João tá de Benfica, o Gui tá de não, Madureira. É, é, Rússia. Nossa, que, que cadeia é. agora. O Jorge <risos> já Jorge Jesus agora tá 5. <risos> Rússia. Mas enfim, camisa 7, Underline Kids, eles têm da Rússia, tem do Benfica, tem de tudo lá. Dá uma é um perigo lá,
1: essa tudo. loja, é um perigo. É um perigo <risos> que vai
0: gastar seu dinheiro inteiro. Entregam para todo o Brasil, <risos> entregam para toda a Austrália também. Muito legal. Inclusive hoje, nesse momento que estamos gravando, está sendo lançado alguns uniformes aqui do, do futebol australiano. Melbourne City vai lançar de uma forma, é, uma ideia sensacional do marketing aí do, do Melbourne City, que eles pediram para os torcedores enviarem fotos. E eles vão usar as fotos dos torcedores para colocar a camisa e divulgar online, então foi muito legal, o uh, Western Sydney vai, vai lançar também, algumas camisas vão ser vazadas pelo FIFA 21, foi muito legal de ver também, porque os caras não lançaram ainda, mas o FIFA 21 já tá para sair, então algumas camisas devem ser vazadas por lá, Newcastle Jets já lançou, Melbourne Victory lançou uns pedaços, então camisa 7 kits também tá de olho nisso, uh, vocês já viram, já estão vendo, já ouviram aí a voz dessa minha rapaziada que tá por aqui, eu vou começar por ele que faltou no programa passado, sentimos sua falta, Guilherme Doff. Inclusive, tem multa, viu? O intervalo de jogo tem uma multa para quem falta, tem que pagar uma grade de cerveja. No nosso caso aqui, pode ser algumas pints em um desses pubs aí que vão reabrir daqui a pouco em Melbourne, beleza?
2: Graças a Deus. Finalmente, boas notícias. Agora, eu queria falar para vocês que acho que ninguém sentiu mais falta do que eu, assim porque assistir o programa que vocês fizeram com o e foi sensacional. Eu tinha comentado que seria interessante ouvir ele falar mais da experiência geral de morar aqui na Austrália e foi incrível assim. Mas felizmente não pude participar e agora tô, tô feliz de estar de volta depois de bastante tempo aí para discutir muitas coisas acho inéditas sobre a seleção da Austrália em português.
0: Pois é, pois é difícil mesmo a gente achar algo em português sobre Sobre o Soccer Root, sobre as Matildas Então estamos preparando material aí, viu galera para vocês aí que estão ouvindo no futuro Austrália, Copa América, né Vai participar Lembra do, do Austrália não, do intervalo de jogo né não, não, Rodrigão?
3: É, velho, não, porra Tá cada vez melhor aí o nosso bate-papo O último foi muito da hora mesmo É... Gui fez falta, como ele mesmo Como você falou e ele também sentiu falta Mas, porra, é, agora o time tá completo aí Vamos, vamos para mais um
0: João, de camisa da Rússia, agora
1: sim, certo? Isso. <risos> Bom dia, é muito prazeroso sempre falar sobre futebol australiano. O assunto de hoje, particularmente, me interessa muito. Gosto muito de falar sobre, de estudar sobre seleções e tudo mais e como se relaciona com a história. E é isso aí, vamos aí.
0: Pois é, vocês ouviram no começo aí o som do James Clark Delaney, que foi uma música para a Copa do Mundo de 2010. Vocês curtiram a música ou não? Ou meio, médio, o que vocês acharam?
3: Eu sou do samba, né Edu? Aí é complicado,
0: né? nem precisa falar mais nada, já é. Somos,
4: somos.
0: (risos) Mas essa música, ela não, acho que por motivos óbvios até de popularidade, ela não estourou no país, não foi, né, né, aquele (risos) aquele esperado, mas eu gostei da música, é uma pegada meio Foo Fighters ali, um negócio meio rockzinho legal mas não, não rolou tanto quanto a Waltz Matilda, que a gente vai falar no, ao longo do programa aqui para explicar o nome, né, o significado dos nomes das Matildas. Mas é, já começando aqui o nosso assunto, é, antes de qualquer coisa, eu queria saber de vocês qual a primeira lembrança que vocês têm quando vocês pensam no Socceroos e nas Matildas, quando vocês pensam na seleção australiana como um todo. Rodrigo, você que é, é um pouco mais como é que eu posso dizer, experiente que nós, apesar de ter a mesma idade que Guilherme Doff, mas você é um pouco mais experiente então, o que é que você lembra quando você pensa na seleção australiana, qual a primeira lembrança qual a primeira coisa que vem na
3: sua cabeça cara, a primeira é quando eles tiraram o Uruguai e se classificaram para a Copa eu, assim, sempre tive vontade, na época nem imaginava que um dia eu viria morar na Austrália e tudo mais, né, então poxa, você via a Austrália como, sei lá vai Falando chulamente, né? Mas o país do surf, um país mais, é, mais mente aberta e tudo mais, e não muito assim, futebol, sabe, soccer, né? Vamos dizer assim, e o Uruguai com, com, com uma história assim fantástica dentro do futebol, né? No começo, principalmente, mas mais recentemente, com grandes jogadores e os caras foram lá e tiraram eles, né, e aí até recentemente fiquei sabendo da questão das catimbas e tudo mais, o que fez isso se tornar mais interessante ainda, então acredito que a minha primeira lembrança do futebol soccer da Austrália foi nesse acontecimento aí, e achei legal, achei bem interessante, até porque rola uma certa rivalidade lá na América do Sul, então, pô, Uruguai fora, fiquem aí em casa assistindo nós, né e foi o que aconteceu, (risos) mas me lembro bem disso, e cara, foi quando eu comecei a meio que prestar atenção e perceber que existia futebol de qualidade por aqui, e aí, consequentemente, jogando videogame, essas coisas, descobrindo que tinham jogadores, né, o Kio, o próprio Viduca, esses caras jogando na Europa. Guilherme, você, qual a sua
0: primeira lembrança aí da seleção australiana?
2: É interessante essa pergunta, né? Porque geralmente quando a gente fala em primeira lembrança, são coisas que a gente teve contato na infância, né? E assim como o Rodrigo, é, eu acho que dá para dividir em dois, assim. Eu, como bom amante do futebol, jogava muito o Championship Manager quando eu era menor e gostava de escolher times estranhos. Então, quando eu era criança, eu tive contato com esses primeiros jogadores da década de 90 da Austrália, mas ainda era uma coisa tipo super exótica, esquisita e tal e foi uma coisa que foi e passou assim eu não lembrei muito e tal mas depois é, nessa época que a gente vai falar bastante né 2005 2006 além desse momento que o, o Rodrigão citou eu lembro especificamente do jogo da Copa contra a, a, a Itália né se não me engano que foi um jogo que pô, assim para mim foi a, a chegada da Austrália no, no grande centro mundial assim porque eles endureceram bastante o um jogo. Foi, foi na prorrogação, se não me engano, que, que teve o gol de, vitória da vitória do Del Piero, da Itália. Um jogo que a Austrália endureceu e eu não esperava, assim. Então eu falei, bom, acho que foi o primeiro momento que eu tive contato com uma seleção que eu falei, cara, será que essa seleção vai, vai crescer, vai ser alguma coisa? E a partir daí, depois eu nunca mais lembrei de novo, mas enfim, foi a primeira lembrança que eu tive, assim.
0: Bacana, bacana.
1: E aí, João, e você? É, a minha primeira era o é, Tim Carry comemorando na Copa de 2010. Eu não lembro o jogo, não lembro o gol. É que quando eu penso no Tim Kerry, o primeiro gol que me vem à cabeça também é na Copa do Mundo, mas é 2014, né? Que ele fez aquele, aquela pancada de, na entrada da área, eu acho, né?
2: Controlando.
1: O yeah. é, isso, é. Não, acho que. Pode, acho pode, que pode,
0: é não. Não, é, a minha lembrança é exatamente essa também. É o gol do Tim Kerry ali em 2010 contra a Holanda. É, só uma correção deu um, um Google aqui viu Gui? foi o gol o gol foi do Francesco Totti pelo que eu estou vendo aqui ah, a Itália né? contra a Austrália isso é mil, 2006 mas sim foi um jogo que a Itália a Austrália endureceu para a Itália foi nas oitavas de final e foi a melhor é, campanha da Austrália em Copas do Mundo mas a minha lembrança mais forte que vem é justamente esse gol do Kerry para mim é um dos gols mais bonitos da história das Copas é, na verdade acho que foi no Brasil inclusive foi 2014 contra a Holanda 2014 é, é, isso mesmo. acho que ele fez gols nas
1: duas né ele, ele jogou três copas e ele fez gol na 2010 e 2014 sim, sim. é o maior artilheiro é da, da história das seleções inclusive. é,
0: né?
1: e... é só para só para acrescentar o eu, eu moro com um australiano aqui ele já me contou uma história sobre 2006 e, e tipo da decepção dele contra no jogo contra a Itália né que ele falou que ele foi ali na Federation Square, estava lotado de gente. E que ele viu uma reunião de pessoas assim, que ele nunca viu em outro esporte, sabe? É... E aí como foi decepcionante, porque realmente a Austrália jogou assim, como um gigante, como um experiente frente à futura campeã Itália. E, assim, e aquela decepção para todo mundo né, que perderam no, no aperto.
0: Boa, é, realmente imagino como, como foi, a gente viu alguns documentários, algumas coisas sobre o futebol aqui e os anos que ele ba- eles batem na, na, na trave, né na tentativa de classificação, a classificação histórica para a Copa de 2006, a gente vai falar um pouquinho mais, mais disso. Antes é, da gente iniciar a discussão sobre o Soccer Rules deixa eu já chamar o Tommy C, lá do Mordena Game, com a participação dele muito legal, sobre... A visão dele, né? É legal a gente colocar um australiano falando sobre a seleção australiana, masculina e feminina. Então vamos ouvir o Tommy C. do Modern Again.
5: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tommy e sou australiano. Eu tenho um podcast de, de futebol também. Uh, chamado More Than A Game ou Mais Que Um Jogo uh, Sou australiano, então meu português não é perfeito uh, mas acho que eu posso falar hoje de uh, as seleções australianas uh, o time masculino e o time feminino uh, O time masculino é uh, Socceroos, tipo Kangaroo são de posição 41 no mundo agora não, é ótimo, tipo o Brasil, mas uh, uh, são de um dos quatro ou cinco melhores times da Ásia. É. Não temos muitos jogadores nos uh, melhores uh, ligas do mundo agora, só agora temos uh, um, acho, nas <risos> uh, melhores maiores Uh, cinco ligas da Europa. Matty Ryan de Brighton, na Inglaterra. A Socorro estava para jogar na Copa América uh, nesse ano, uh, mas o coronavírus já, uh, chegou e a competição não vai acontecer esse ano. Eu espero que a Socorro vai jogar uh, de novo. Uh, na Copa América uh, mas acho que não vai acontecer por uns anos uh, mais uh, o Cruz não não é muito forte não temos muito, uh, muitos jogadores bons uh, mas o Cruz são um dos melhores times da Ásia então é muito bom para jogar na Copa de Ásia muito bom porque sempre temos uma oportunidade de ganhar essa Copa. O time feminino é muito melhor. Por exemplo, as Matildas são de posição sétimo uh, do mundo, uh, e a seleção brasileira são de posição oito no mundo. Então, por uma vez no futebol, a Austrália é melhor do Brasil. <risos> uh, a seleção australiana, as Matildas, eles são muito bons, agora temos uh, muitos bons uh, boas jogadoras uh, jogando na Inglaterra, Estados Unidos e França, uh, e temos um muito bom time agora. Austrália e Nova Zelândia uh, vai uh, ter a uh, Copa do Mundo feminino no ano 2023 isso uh, seria muito bom para futebol, para homens e mulheres na Austrália e Nova Zelândia. Especialmente para mulheres também. Eu não posso esperar para uh, assistir as maturas. Talvez ganhando o Copa do Mundo na Austrália seria muito bom. Talvez você já saiba uh, uma jogadora muito famosa da Austrália. Ela joga para... A Chelsea na Inglaterra, ela é Sam Kerr, ela é muito famosa aqui e no mundo também. Uh, ela é muito bom atacante e faz muito gol, e todo mundo ama ela aqui. Uh, acho que ela é a uh, jogador masculino ou feminino mais famoso na Austrália agora. <risos> Então, uh, eu espero que você gostou uh, o que eu disse sobre futebol uh, e a seleção dos australianos. Uh, desculpe por meu português, mas uh, eu, uh, eu espero que uh, você gostou. Uh, não esqueça de seguir uh, mais que um jogo ou more than a game no Twitter e Facebook para mais bate papo de futebol. Obrigado.
0: Aí, esse é o Tommy C. lá do Moderna Game, muito, muito legal ver um australiano falando português desse jeito, muito bem, né? com as dificuldades lá da conjugação verbal, mas até a gente que fala português, a gente tem essa dificuldade, mas pô, Tommy, parabéns, muito obrigado pela sua participação, o Tommy, ele é casado com uma brasileira, então já morou no Brasil acho que seis meses, algum tempo, então por isso ele tem esse português legal, escreve muito bem em português também, e o podcast deles é muito legal, Moderna Game. É, galera, então, e é muito legal ver ele falando aí sobre essa divisão aí, só que Rose Matildas, né, as, as mulheres, o time feminino é muito melhor, como ele falou, né, e o nome da, da Sam Kerr, eu falava Sam Kerr, até, até ouvi o Tommy né, pronunciando o nome dela direitinho, dizendo que é a maior jogadora do momento, né, entre homens e mulheres, é uma mulher, então a, a Sam Kerr é craque realmente, é, alguma alguma coisa a pontuar sobre essa fala do Tommy aí, vocês têm sobre as observações dele sobre o Socceroos e as Matildas?
3: Cara, eu acho que isso reflete um pouco da popularidade que o próprio futebol masculino tem aqui, entendeu? É, eles têm esportes aí é, muito populares né, como a gente já comentou né, o próprio futebol australiano, o rugby o próprio cricket também é, mas essa falta de qualidade que você percebe até no tom dele: nós não temos um time muito forte, nós não temos até jogadores, jogador,
4: né?
3: é, é. não temos jogadores muito bons, tem um jogando no, nas principais ligas, e é no Brighton, inclusive. É, isso reflete aí na popularidade, eu acho que é uma questão também, além de toda a questão é, burocrática por trás, tem essa questão da qualidade, né? Mas eu acho que um se une ao outro, né? se, se tivesse uma questão burocrática um pouco mais organizada, um pouco mais clara, poderia gerar uma, um interesse maior da população, dos jogadores em geral, a estrutura em si também não favorece é, qualquer jogador para jogar o futebol, como a gente conversou lá com o Cássio, a questão do, do financeiro, né? o jogador tem que pagar para jogar no time de NPL e etc, mas eu acho que isso daí reflete, como eu falei, é, na popularidade do próprio esporte aqui na Austrália. Sim, sim, com certeza. Já sobre o Soccer Rules,
0: fazer um um resuminho rápido aqui. né? O apelido Soccer Rules foi criado pelo jornalista Tony Holstead, eu acho que se pronuncia dessa forma, em 1967, numa excursão que a seleção fez para o Vietnã, durante a Guerra do Vietnã. Então ele né, teve um estalo e juntou o Soccer com os cangurus, né, que alguns podem achar meio bobo, né, Guilherme Doff, Esse apelido Soccer Rules... É Mas é muito eu acho muito legalzinho, cara. Não tinha não tinha outro nome. Inclusive, eles têm essa cultura aqui, a seleção de rugby, se não me engano, são os Wallabies, né?
1: Wallabies.
0: É, outras seleções de cricket e de outros esportes também têm apelidos sempre relacionados a animais ou alguma coisa específica do país. Eles dão apelido para tudo aqui, pelo menos relacionado ao esporte. os ah, o Rush tiveram cinco participações em Copas do Mundo, 74, 2006, 2010, 2014 e 2018. A melhor participação foi em 2006. Eliminado nas oitavas pela Itália por 1x0. Naquele ano, inclusive, inclusive, enfrentou o Brasil na fase de grupos. Perdeu por 2 a 0 com gols de Adriano e Fred. Uh, fazia parte da Confederação da Oceania até 2006. Depois disso, passou a ser integrada à Confederação Asiática. Foi vice da Copa das Confederações em 97. Perdeu por 6 a 0 para o Brasil. Três gols de Romário. Três gols de Ronaldo. Eu hum. tenho uma vaga lembrança desse jogo, cara. Eu tinha cinco anos de idade. Mas eu acho que eu lembro dessa seleção brasileira. O uniforme era fantástico.
2: Eu acho, que se não me engano, essa foi a única competição que o o Romário e o Ronaldo jogaram juntos, cara. Eu lembro que é uma coisa meio histórica para o Brasil, assim, porque por vários momentos se tinha essa essa expectativa disso acontecer Ah. e não acontecia. E aí nesse campeonato que, enfim, né, para a gente é um pouco menos importante, aconteceu e aí está aí o resultado, né, assim.
0: Eu lembro daquele uniforme da seleção de 97, de jogar com ela na, acho que algum algum joguinho de de Playstation 1, sabe, que era revolução naquele momento, era um gráfico fantástico perto do do Nintendo, então era uma seleção realmente muito, muito boa, e em 98, infelizmente não teve Romário e Ronaldo. E logo depois, em 2001, foi terceiro lugar, Austrália, vencendo o Brasil por 1x0, numa seleção de Emerson Leão, essa era outra meio louca, né, que era uma seleção que foi muito contestada, e a Austrália foi lá e venceu por 1x0, a, a Austrália já no início da, da Golden Golden Generation, que a gente vai falar um pouco também. Uh, foram campeões da Ásia em 2015, venceu a Coreia do Sul, do, do, do Som, né, na final, disputada aqui na Austrália, uh, antes foi vice em 2011, perdendo a final para o Japão, antes disso teve quatro títulos da Oceania, 80, 96, 2000, 2004, aliás, essa sequência, 96, 2000, 2004, foi justamente né, o que meio que motivou ali a saída da Austrália, da Confederação Asiática, na verdade da Oceania, para a Ásia, e também por conta de algumas goleadas que aconteceram, inclusive a maior goleada da história do futebol nacional: 31 a 0 sobre a Samoa americana, o Artie lembra. Thompson, né, você lembra? Fez 13 gols o Artie Thompson, acho que é, até hoje é o recorde mundial de um, de, de um atleta que fez mais gols em uma partida internacional, só para passar rapidinho, o Thompson fez 13, com Butciani fez 3, David Slit fez 8, Aurélio Vidmar fez 2 gols, Tony Popovic fez 2, Simon Colosimo fez 2, e o Fausto Diamit fez 1 gol. Um golzinho só, né? 31 a 0 na Samoa americana, e depois disso eles foram para... É, em 2001, e aí em 2006 eles foram para a Confederação Asiática. Bom, é, um resuminho aí da da história do Soccer Roots, e eu acho que o ponto principal aí da, como é que eu posso dizer, da da virada da história foi justamente a classificação para a Copa do Mundo de 2006, né, João? Inclusive tem um documentário muito legal que a gente chegou a citar no nosso primeiro episódio, que é o November 16, e tem outros mini-documentários relacionados a essa classificação também em 2006, que foi algo que realmente mudou o patamar do futebol aqui na Austrália, né, João?
1: É, é, se você procurar é, novembro 16, 2005 no, no Google, vai aparecer vários conteúdos sobre esse dia especificamente. Como você falou, a Austrália vinha de quatro títulos seguidos pela Oceania e aí ela ia para a fase final da, das qualificatórias porque a, a Oceania ela tinha zero ou uma vaga para a Copa do Mundo. E aí teve, em 93 perdeu para Argentina de Maradona, ficou fora de 94.
4: Maradona.
1: Em 97, empatou com o Irã, é, 3x3 o um agregado, se não me engano, e ficou de eu
0: fora
2: sobre o... esse jogo, de casa.
0: E sobre esse jogo do Irã, não sei se vocês viram, tem uma história maluca, eles estavam vencendo o jogo e um cara invadiu o campo e rasgou a rede do Irã, não é
2: isso? Sim. Teve uma coisa assim mesmo. Ah, entendi. E desculpa, João, tem um comentário do técnico do, do Irã falando, cara, basicamente a gente venceu muito cagado, a gente empatou esse jogo muito cagado, não foi nada merecido, tipo ninguém acreditou no que aconteceu. Assim.
1: É, ele chega a falar que a Austrália é que merecia, na verdade. Né? Hum. É, em 2001, aí pega o Uruguai pela primeira vez, o Uruguai era o quinto da Comebol, né? E ganha, a Austrália ganha na aqui em terreno australiano por 1x0, e perde o Uruguai por 3 a 0 lá no centenário, e esse jogo é, já foi cercado de polêmicas de extra-campo aqui, é que o, a seleção chegou lá no Uruguai, no aeroporto, é, fizeram uma revista maluca de malas lá da, da seleção, seguraram os caras por horas no aeroporto, para os caras aí é, descansar da viagem longa, né, depois teve uma recepção agressiva também, o torcedor metendo o dedo na cara dos jogadores, assim, na né? saída do aeroporto e tal. É... E aí, beleza, a Austrália ficou fora né, da Copa de 2002. É... E aí vamos para 16 de novembro de 2005, o histórico dia para o futebol australiano, que a geração de ouro pegou o Uruguai de novo, mas dessa vez conseguiu classificar. É... O primeiro jogo foi no Uruguai, foi 1 a 0 para o Uruguai. É, e aí na volta no Sydney Olympic Park 1 a 0 para a Austrália gol do Marco Bersiano é, aquela emoção assim o jogo tava muito carregado, estádio lotado já tinha aquele sentimento é, de, de vingança contra o Uruguai, aquele sentimento de sempre bater na trave e a Austrália conseguiu empatar o placar agregado e levou nos pênaltis é, e também tem história muito legal no extracampo sobre esse é, esse papel de vingança também australiano que é, nesse documentário mostra que eles compraram todas as passagens da, da business class, né, que a que a, a, a classe mais mais é, executiva assim, né, para nenhum jogador do, delegação uruguaia não pegar a classe executiva eles tiveram que ir de econômica e aí os caras estavam viajando para Austrália aquela viagem longa de novo e e cansados do, do jogo, e os caras não conseguiram fazer, tipo, alongamento, essas coisas, tiveram que fazer, assim, no corredor, tem umas coisas loucas, umas, umas filmagem sobre isso, e e dessa vez a Austrália conseguiu reverter, e foi e foi um, um, um dia muito heróico o futebol australiano, assim, é, os relatos sobre o jogo são muito emocionantes, assim, diz que todo mundo tava sentindo uma energia muito boa no estádio, e, e meio que é, um a seleção, a geração de ouro comprometida em trazer a, a Austrália de volta para a Copa do Mundo. Né?
0: Como é que foi a história da, 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 da mandinga lá, da, da maldição que havia do Moçambique? Era Moçambique, se eu não me engano? Vocês já pegaram? Eu não, eu não consegui entender o que, é que foi que aconteceu ali nos anos 60. Algum cara jogou uma maldição lá para a Austrália. Eu não, eu não entendi o porquê que eles fizeram isso.
2: <risos> Muito Na verdade, eu, eu também não entendi de onde começou isso mas o João começou a falar a história mais recente de 93, né? Mas ela, essas sucessivas eliminações, elas começam um pouco antes, acho que desde da década de 70, assim. E, e cara, assim, todo mundo... Eu acho que corintiano sempre tende a achar que as histórias são sempre parecidas com coisas de corintiano, mas me lembrou <risos> muito o, o jejum do Corinthians na Libertadores, assim, porque você vê, assim, em 74, se não me engano... Nas eliminatórias de 74 o a Austrália jogou com o Uruguai também. E, e cara, deu uma história meio absurda. Assim, o jogador do Uruguai deu um soco no, no queixo de um, de um atacante australiano que o cara nunca mais jogou bola. assim Só que a Austrália foi para essa Copa. E depois disso, tiveram várias eliminações, sem sendo que a maioria não tinha não tinha explicação. assim Os australianos achavam que tinha uma coisa zicada. E, e sobre essa questão do, do feitiço que você comentou, é, em 2005, um australiano vai para lá, para esse lugar, que eu não lembro qual que é, mas eu lembro que é na África, e, sei lá, joga um sangue de galinha na cara dele, porque ele falou, cara, não ele dá, Ele gostou gente... um
0: antídoto, né? Um antídoto é. para Mandinga. A Mandinga foi feita em 69, se eu não me engano, lá pro, contra a Austrália, a por algum não motivo.
2: Não tem nenhuma chance de não classificar essa vez, assim, e funcionou, né? Não sei se foi por causa
0: do E essa essa seleção que que classificou a Austrália ali ficou conhecida como Golden Generation, foi uma geração ali que ficou entre 2005 e 2011. Vou citar alguns nomes aqui, Rodrigo, você provavelmente deve lembrar bem. Harry Kirill, Mark Viduca, Tim Caryl, Mark Schwarzer, o goleirão que pegou pênalti no, pegou um pênalti fantástico nessa classificação contra o Uruguai. Mark Brechiano, que fez o gol. Lucas Neal, lateral muito bom. Craig Moore, né, um lateral esquerdo também é muito bom. Tony Popovich, Popovic, que é um, era um zagueirão sérvio, croata eu acho, é, croata australiano, né? Com aquela cara de mafioso eslavo é, lá, daquelas bandas lá também. É, Scott Chipperfield, Vince Grella. Uh, Stan Lazaridis, John Luiz, Joseph Scocco, são jogadores que jogaram em, fute- uh, em times de futebol médio a grande ali grande eu acho que só Harry Keel que jogou no Liverpool, o Veduca teve no Newcastle ali o Tim Carroll é ídolo é. no Everton mas você c- lembra dessa geração, Rodrigo? Tinha bons nomes, né? Às vezes era bom ver também jogar e aparecer, né?
3: Claro, hoje quando se fala de futebol aqui na Austrália, se fala desses nomes aí, né? E a gente viu a, aquele jogo é, é... Que o jogador fez quatro gols e acabou ganhando. Você lembra que eu mandei o link no grupo?
0: O Sim, Viduca, o Viduca né? outro Liverpool, é. foi, foi Newcastle é. e Liverpool. É. Aliás, Leeds.
3: Leeds e Liverpool, isso. É, Leeds e Liverpool. E o Kill, cara, eu me lembro muito bem dele. Aliás, eu torci pra ele como nunca, porque ele jogou no Mundial lá contra o São Paulo. E, <risos> e porra, o São Paulo acabou levando esse daí, mas, pô, eu tava torcendo pra eles demais. E aí, assim, como foi, assim, na verdade, eu lembro do 31x0, mas eu falei que a minha primeira lembrança foi o jogo do do Uruguai. E aí, depois disso, você começa a prestar atenção, esses jogadores, assim, acabam se tornando memórias mais presentes, porque foi quando você, sabe, você começa a jogar mais videogame, ou você começa a jogar mais Championship Manager, Football Manager, essas coisas. Então, esses jogadores viram... Peças interessantes aí, entendeu? Então, me lembro muito bem de todos esses, mas principalmente do Kiel e do Viduca, que meteu as quatro caixas para ganhar. E, aliás, não foram só gol de colocar para dentro. Foi quatro pinturas né, que ele fez e ganhou do Liverpool. E poucos jogadores, acho que na história do futebol, hum. principalmente da IPL, conseguiram feito desse, desse porte, sabe? Ganhado um clube grande, é, numa liga que ele é... É, evidência, esse outro clube é evidência fazendo quatro gols, né? Porra, absurdo!
0: O último, o último tava impedido, mas tudo bem, né? Não tinha vá <risos> na época. Não, o João ah, ficou mas... esse último gol. Você imagina não, o que, com... que o VAR ia fazer? O vá ia cometer o crime de Sim. não deixar o Viduca fazer quatro gols. <risos>
3: sou contra, sou contra. Por isso que eu sou contra.
0: Ainda bem que não existia é. vá naquela época. Era o V-Bomber, era o Viduca com Foi em 2000 esse jogo, né? 4 a 3 sobre o Liverpool. foi, foi maravilhoso mesmo. É, o Kiel, eu acho que só não foi maior por, pelas lesões, eu acho que ele teve que fazer 14 cirurgias, se eu não me engano foram inúmeras lesões que ele teve, ainda jogou no Leeds jogou no Galatasaray também, voltou para a Austrália no final da carreira, jogou no Victor, jogou no Melbourne Heart, que hoje é o Melbourne City é, eu lembro bem do Schwoz também, porque o Schwarzer, ele foi campeão bicampeão seguido da Premier League por Chelsea e, Le- e Leicester sem entrar em campo Ele era aquele goleirão, tiozão reserva, sabe? De 40, sei lá, 41 anos. Ele, inclusive, foi o goleiro mais velho a entrar a jogar pelo Chelsea, na história do Chelsea. Mas ele não jogou na Premier League. Nem pelo Chelsea, nem pelo Leicester. E ele foi campeão seguido ali com Chelsea e Leicester, o Schwazer, Mas foi um bom goleiro, né? Teve uma história muito boa no, no Furra. Ele cumpriu, é...
1: cumpriu o papel de ajudar na briga, né? O terceiro goleiro ali, o goleiro reserva. Ele tá é, é um
0: cara do grupo, né? Um cara que ajuda, experiência, para conversar. O Rodrigo sabe disso também. No vestiário é bom ter um cara desse, né, Rodrigo? para ajudar.
2: <risos> Boleiro. Vou ah, <risos>
0: perguntar
2: uma coisa, o importante Sim. esse documentário eu acho que assim não dá para comentar todas as coisas que acontecem porque precisa ver é sensacional assim tem todas as nuances que o documentário mostra são incríveis mas é importante falar da presença do Gus Hiding o técnico que classificou a Austrália é, vai, tem, depo... é. tem depoimentos de todos os jogadores falando como a presença dele ajudou muito a levar a Austrália para esse novo nível que eles precisavam. E nas pequenas coisas, assim, em forçar o Viduca a emagrecer, é, ele que teve a ideia desse negócio da, da de bucar as passagens aéreas, porque australiano nunca teria essa ideia, né? eles são super corretos. E até coisas mais é, sutis, assim, né? Os australianos acharam super estranho que ele ofereceu uma garrafa de vinho... Quando eles estavam concentrados. É é bem interessante a presença do Gus Hidig, tanto pelo lado de dar a confiança que os jogadores precisavam, e também por um lado meio professor pardal, assim, tipo, no jogo final ele queria colocar o goleiro reserva para pegar os pênaltis, o que acabou não. O Kukalak que era a
0: reserva do Milan. O, é, acho que era Sleiko algum, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Era a reserva, a eterno reserva do Dida no Milan, é. naquele Milan do, meados dos anos 2000.
2: E ele estava crescendo, só que aí um jogador... O Austrália já tinha feito todas as substituições, né? E o um jogador, aliás, tinha, tinha mais um, um jogador se sentiu lesão e acabou não podendo colocar o valor de reserva. Então é bem, bem curioso ver o documentário inteiro, mas fica aqui meu meu voto para a presença do Gus Hidin, que é. místico nesse, nesse time.
0: Ele coloca o Kiwa no banco, inclusive, no começo do jogo, e todo mundo fica meu Deus, o que, é que você está fazendo? Você está colocando o melhor jogador no banco. E aí acho que no primeiro tempo ainda ele tira o, o Tony Popovic, porque o Tony dá uma cotovelada no jogador, escapa de ser expulso, o Tony sai puto, bufando, e o Kiel entra e muda o jogo. Né? O gol, inclusive, é um chute errado dele, que cai no pé do, do Brechiano, e o Brechiano coloca... Coloca para dentro, vem observada a presença do Gus Hiddick e essa questão de, pô, assistam um documentário
1: que vocês vão, vocês
0: vão entender é, o quanto apresentou para a Austrália.
1: Não tem legenda em inglês, né? A gente pode deixar o link do YouTube e tá? tal. Eu não achei nada com, com outra coisa. Só, só assim, sem, só em inglês mesmo.
4: E é muito a, legal mesmo esse.
1: esse... A, própria,
0: a própria ferramenta do YouTube lá de legendinha, talvez. Ah, é de é. captions. Isso. É, não é 100% correta, mas ajuda, né? Pra, pra esse, é,
1: mas é muito legal esse jogo, parece que tudo dá certo, né? É, até o quando, até quando que dá errado dá certo, é muito louco isso. Eu lembro que os caras do documentário mesmo falam que rolou um certo alívio, que, que o cara teve que sair e não puderam trocar o goleiro porque tipo, o Schwarzer foi lá e salvou tudo depois, é muito louco.
0: Bom, sobre a atual seleção, como o Tommy C falou, eles são 41, né, posição quadragésima primeira no ranking de seleções mundiais, já teve na 14ª posição em alguns anos, foi a melhor colocação da, da seleção australiana, provavelmente nos anos da Golden Generation. Hoje o técnico é o Graham Arnold, que é um tiozão, um coroa experientíssimo, gente finíssima, já vi algumas, algumas entrevistas dele, ele é né, engraçadão. Uh, e eu vou citar alguns jogadores que hoje fazem parte dessa seleção. Né? O Matt Ryan, que é o goleirão do Brighton, o único australiano na Premier League, Outros jogadores importantes, o Milos Dejenek, que é do Estrela Vermelha, né da Sérvia, um zagueirão. O Harry Souta é um zagueiro do Stoke que está aparecendo agora. Inclusive, é um zagueiro que tem quatro jogos, três jogos e quatro gols pela seleção australiana. Um zagueiro. É né, uma média incrível. Tem quase dois metros de altura, deve, 21 anos só, deve aparecer muito bem nos próximos anos aí na Premier League. O Ryan Grant, que é aquele lateral o mulletman do Sydney né, que fez o gol do título do Sydney FC. Voltem aí duas casas no nosso australiano para ouvir mais sobre o Ryan Grant e sobre o Sydney. Uh, tem um lateral do Bashar da Turquia, que é o Aziz Berrit, que é turco-australiano. Então falam que é muito bom jogador, ainda não vi jogar, mas eles elogiam bastante o, Azar, o, o Aziz Berrit. Uh, falam muito bem também do Jackson Irvin, uh, acho que é assim que pronuncia: Jackson Irvin, alguma coisa assim, do Hull City. Ele, inclusive, acabou o contrato dele com o Hu. Ele está à procura de um novo time lá na Premier League. Mas é um bom jogador, um volante cabeludo que né, controla o jogo, assim como o Aaron Mui, que é o principal dono da seleção hoje, que hoje está no Shanghai Spig. Uh, saiu do Brighton para a China, no meio de uma briga diplomática entre a Austrália e a China. Foi execrado aqui pela torcida australiana, mas está lá o carequinho Aaron Mui. Uh, E lá na frente tem o Adam uh, Taggart, que é do, do Suon, da Coreia do Sul. Uh, que fez um hat-trick semana passada, inclusive, pela Coreia do Sul, é um ótimo jogador, além de um que tem uma história muito legal, que é o Our Mabil, que joga no Midland, da Noruega, Dinamarca, agora estou na dúvida de qual, da... qual das... dos dois países. Mas o Mabil ele é... é de família refugiada da África, não vou lembrar o país exato agora, mas chegou, chegou a Austrália por volta dos 12, 13 anos de idade, e é um desses exemplos aí de refugiados que enfim, de, de, de talentos né entre os refugiados, que a gente pode ter de pincelar se a gente der espaço, se a gente der uma chance de vida para essas pessoas, se os países como a Austrália faz muito isso, tem o Thomas deng também, um zagueiro que é outro refugiado, tem vários jogadores
1: é. que vieram Oi, de, de é, faz, faz lembrar Alfonso Davies, né, do, do Bayern, que também é refugiado e foi morar no Canadá e é, a história dele é, é bem parecida, é bem mundo.
0: parecida mesmo, do Oymabill. Procurem saber um pouco sobre esse atacante, que é um dos principais jogadores da, da seleção australiana hoje. O uh, último jogo foi em novembro de 2019 contra a Jordânia, venceu por 1 a 0 está em primeiro no grupo B da, da, das eliminatórias da Copa do Mundo, com o Kuwait, Jordânia, Nepal e a China, Taipei. Quatro jogos, quatro vitórias. Uh, e vai jogar a Copa América, né? seria esse ano, mas vai ser ano que vem. Está no grupo com Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina e Chile. Vai ser, tá marcado aí para o dia 11 de junho, né? De 2021. Vamos ver se vai acontecer. Vai ser legal de ver a Austrália na Copa América também. É um, é como a gente falou no, nos outros episódios, de ver os times australianos jogando a Copa da Ásia. Na verdade, é Champions da Ásia. Vai ser legal ver a Austrália jogando a Copa América para ter uma ideia do nível, né? Que tá essa seleção australiana hoje também.
1: Sim, e interessante ver o reencontro, né? Do, contra o Uruguai também. Já tá Mais um, né até criando um confronto histórico, né? Bacana, se rolar mesmo.
0: Tá exatamente no, no, no grupo com, com Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina e Chile. Né? A competição que vai ser entre Colômbia e Argentina, eles estão na, na, no grupo que vai jogar na Argentina. Rodrigo, você é, falou, acho que algumas, alguns episódios atrás, você comentou sobre o Aaron Moy, o carequinha, né? O volante, bom jogador, acho que é o principal o dono da, do Soccer Rules hoje, né? 30 anos de idade, é, experiente.
3: Hoje é, tanto como tecnicamente, né? Jogando, é, eu acho que ele tem a qualidade, ele comanda o meio, ele é um cara, assim, com uma certa experiência na Europa e tudo mais, como em termos de mídia, né? É, por ter né, jogado também na, na Premier League, mas essa questão que você levantou aí, é, dele ter migrado para a China, para o futebol chinês, bem no meio de uma confusão, como assim histórica, cultural entre China e Austrália, e aí assim, se torna até uma cena de filme, né, aí a Austrália vai lá, joga a Copa América, ele vai meio como, sabe, um um carrasco, vai um cara não muito bem quisto, e aí faz chover, e aí ele volta a ser amado, idolatrado pela torcida australiana, então eu estou torcendo para essa novela é, ter um final feliz, mas hoje é, é ele, né, e alguns nomes como você citou aí, algumas promessas, o zagueiro, o atacante, que, que ainda tem a sabe, tem muito a fazer para se tornarem é, figuras marcantes, mas hoje é o Aaron Mui, sem dúvidas, é o, o principal jogador da, da seleção da Austrália. Tem dois caras que podem surgir para o futuro
0: aí. Um é o Daniel Arzani, que é um jogador que... Os dois pertencem ao Manchester City, na verdade. O Daniel Arzani, que tem 21 anos, está emprestado ao, ao UFC Utrecht da Holanda. Estava quase dois anos sem jogar por conta de, de ligamento. Voltou a jogar agora, tem muito potencial. E o outro é um cara chamado Alex Robertson, que está na base do City. Só que esse cara, ele pode jogar por quatro seleções. Isso é a Austrália, meus queridos. O pai pai e o avô dele são australianos, jogaram pela seleção australiana, inclusive. A mãe dele é peruana. Ele tem descendência ainda inglesa e escocesa. Então, ele pode jogar pela Austrália, pelo Peru, pela Inglaterra e pela Escócia. As quatro seleções estão tentando arrastar o moleque. 16 anos ele tem, é um volante de muita qualidade no City. O Guardiola já falou sobre ele em algumas entrevistas, inclusive. Ele já jogou pela seleção de base da Inglaterra, mas tava para ser convocado para sub-17 australiana até a pandemia, quando a pandemia veio e, e parou eu, o mundo.
3: Eu qual Edu?
0: qual eu escolheria entre entre Austrália, Inglaterra, Peru e Escócia? Cara, eu acho que vai, vai demorar um pouco para ele definir porque ele ainda é garoto, então acho que ele pode quando quando na base você pode experimentar um pouco de cada um ali, né, ver o que é que se identifica mais, mas tem muito do contexto. É parecido com a história do, 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 do filho do Cássio, né, do Bernardo. Austrália e é. Brasil. O Cássio falou Sim. ele é brasileiro, mas pô, se ele tiver uma chance um dia na seleção brasileira, ele não vai negar. Mas o que a é. realidade hoje é essa, né? Sobre
3: mas esse é, ponto... Eu estava pensando o que eu estava falando porque, poxa, com certeza todo mundo fala. Não, Inglaterra, com certeza. Mas Inglaterra é muito competitivo, né, cara? Então você tem que meio que ponderar tudo. Sobre esse ponto... Bom, duas coisas, o Arzen, ele, acho que
2: ele foi o, o jogador mais novo da última Copa, se não me engano, mas sobre esses processos de naturalização, a FIFA está tá ficando cada vez mais restritiva, né? então já tiveram alguns casos, e os grandes países, nesse caso a Inglaterra, mas a Espanha já fez isso, eles estão começando a, a convocar jogadores que podem atuar várias, por várias seleções muito cedo, para meio que bloquear o jogador, para jogar por aquela seleção. Se não me engano, esse processo de você, na, nas categorias de base, jogar por várias seleções, assim, tá ficando, tá, tá sendo mais proibido, assim, para no futuro você poder mudar, assim, tá sendo mais restrito. Então, enfim, é só uma coisa que os jogadores, eles também estão pensando mais antes de começar a atuar por uma seleção, eu acredito.
0: É, isso acontece, inclusive, com vários jogadores da própria seleção australiana, porque como a gente já falou em outros programas, a Austrália é formada por, por imigrantes. Uh, tem, tem alguns jogadores, recentemente, que foram, pra, foram convocados para a seleção escocesa. Teve um específico, o, o Lyndon Dykes, acho que é assim a pronúncia, tava para ser convocado para a seleção australiana. Escócia, ele escolheu a, a Escócia mesmo. Uh, tem uma história muito legal do Christian Vieri. Vocês sabiam que o Vieri tem tem a nacionalidade australiana também, o Vieri nasceu na Itália, mas cresceu aqui, parte da infância e adolescência dele, o irmão dele nasceu em Sydney, o Max Vieri, e jogou pela seleção australiana, o Max Vieri, o Christian Vieri, não, o Vieri ruim jogou aqui, o Vieri bom não jogou,
2: mas o Vieri... O Vieri bom quase jogou no, no Botafogo de São Paulo.
0: É, teve isso no final da carreira dele. Há quem diga, inclusive, que ele fala com sotaque australiano, quando ele fala inglês. né? O sotaque carregado australiano. Porque ele cresceu mesmo em Sydney e, como eu falei, o irmão dele morou aqui. Então tem muitas histórias dessas de jogadores que, que podem jogar. E vamos ver o que, é que o Alex Robertson vai, vai escolher, se vai ser Austrália, Inglaterra, Peru. Eu ficaria na Inglaterra, mas vai depender muito do potencial dele, né? de como ele se enxerga também como jogador. E só uma última coisa sobre o Soccer Rules. Vocês já ouviram falar de Agenor Muniz? Algum de vocês ouviu esse nome? geno Muniz. Quero ver se vocês fizeram o um dever de casa agora. geno <risos> Muniz. Ele é o único brasileiro a ter jogado pela seleção australiana. Em 75, de 75 a 78. Né? No início da mandinga lá, que, não, que, não, que a Austrália não conseguia classificar para as Copas do Mundo. geno Muniz nasceu em 49, jogou pelo Vasco, em outros times pequenos lá da, da, do Brasil, até que veio para a Austrália, para o início da National Soccer League, lá nos anos 70, e foi convocado para o Soccer Socceroos, uh, e tem essa, essa marca ali, né? Inclusive na época de Johnny Warren, que é o principal nome, a gente não pode deixar de falar do Socceroos sem falar do Johnny Warren, né? O, o Guilherme até comentou ontem, ele é o cara que dá o nome ao prêmio de, de melhor jogador da a league e é visto como um deus do futebol aqui na Austrália, né Gui?
2: Sim, é, é, é interessante que esse documentário que a gente estava tá falando, ele comenta muito o fato do, do futebol ser um esporte marginalizado aqui na Austrália, né? então você tem outros esportes, rugby, cricket e, e o, o Aussie futebol Rules que eles sempre tiveram mais impregnados na cultura australiana e o futebol nunca se acreditou que ele pudesse crescer assim e, e tinham poucas pessoas que falavam cara esse assim enquanto vários australianos falavam que era um, era um jogo para mulher homossexuais e imigrantes. Tinha algumas poucas pessoas que falavam cara, se a gente pôr colocar um, um apelo comercial aqui e começar a fazer jogador, isso aqui vai ser enorme. E uma nota meio triste, mas ele acaba falecendo um pouco antes né, desse, desse jogo histórico que a gente comentou tanto em 2005. E os narradores gritam o nome dele assim, no momento de emoção. Muita gente fala falar. que ele é ele, porque ele foi... o. Assim, a impressão que se dá é que chegou no momento que ele falou que ia acontecer, enquanto ninguém acreditava que isso pudesse acontecer fora ele, né?
0: Ele escreveu um livro chamado Sheila's Wogs and Puffs, que é justamente mulheres né homossexuais e imigrantes. É meio que justamente isso. O futebol na Austrália era visto como um jogo de mulheres homossexuais e imigrantes. Você vê, né? Totalmente ao contrário do mundo. Um negócio louco de, de acreditar. Mas o Warren ele foi um ativista aí do futebol durante a durante a sua vida.
1: O, só para acrescentar nessa ideia aí, é, isso tem um, um passado histórico do futebol marginalizado nas colônias inglesas, né? É, o na verdade a Inglaterra na, nas colonizações preferidas assim, Canadá, Estados Unidos, é, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia introduzia, na Índia também, introduzia muito cricket e rugby, né, esses eram os esportes dos universitários, é, dos ricos e tal, e o futebol sempre foi levado ao mundo pelos marinheiros ingleses, não necessariamente pelos, pelos colonizadores, né, então a história do futebol é, de fato, assim, um esporte mais marginalizado, e é engraçado que não tenha funcionado na Austrália, né, que aqui, na verdade, pegou mesmo Além do cricket, foi o, o, o rugby. O rugby se divide em duas é, em, dois, em duas modalidades, vamos dizer. E aí adaptaram o rugby para um para um cenário ainda mais mais violento que é o futebol australiano, né? E, e pois é, hoje o futebol o clássico futebol aqui na Austrália é o apenas o quarto, né?
0: É, só para fechar. Desse. Só para fechar a questão do Soccer Rules, tem dois brasileiros que estão né, prestes a a jogarem também, pela prestes assim, no futuro próximo devem jogar pela seleção australiana, que é o Bernardo Oliveira, filho do Cássio, que a gente comentou no programa passado, que já joga pela seleção sub-15, jogou pela 15 e já jogou pela sub-16, e o Rafael Rodrigues, também do Melbourne City, ambos são do Melbourne City, também tem nacionalidade nacionalidade australiana, e tem outro garoto que está lá na base do Juventude, o Rafael Rett, que é filho do Fernando Rett que jogou muito tempo aqui no Brisbane e no Adelaide United, e o Rafael está lá na base de juventude no Rio Grande do Sul, mas tem nacionalidade australiana, pode pintar um dia por aqui. Todos eles têm entre 16 e 18 anos, então pode ser que no futuro próximo a gente veja falar muito desses jogadores. Fechado o assunto Soccer Rules, vamos passar para as Matildas, a seleção feminina, que como o Tommy C falou no começo do programa, são muito, mas muito melhores que os homens, inclusive elas conseguiram um feito histórico que foi igualar os pagamentos né, que que as atletas recebem quando são convocadas, quando participam de copas, competições aos pagamentos feitos aos homens né, foi a primeira seleção no mundo a conseguir isso, esse é o principal podemos dizer de longe, o principal feito desse pagamento igualitário tanto para homens e mulheres que as Matildas conseguiram são sétima sétima colocadas, hoje é difícil a gente tem que transferir tudo para o para o feminino, e fazer justiça porque tem que ser uh, então são sétima colocadas hoje no ranking mundial de seleções uma à frente da, do Brasil como o Tom me brincou, pelo menos nisso elas são melhores que o Brasil, mas são de longe melhores que o Brasil mas só sobre o nome Matildas né, é uma história interessante de se contar, assim como o Soccer Rules, que é um nome meio bobo Matildas eu acho que é mais bobo ainda Uh, Matildas vem de uma música chamada Watson Matildas que a gente vai tocar aqui daqui a pouquinho uh, Essa esse nome foi definido ali em 95 numa eleição que foi feita pela Australian Women's Soccer Women's Soccer Association junto com a SBS que é a principal uh, TV aqui do, do país, fizeram uma votação nacional para escolher um nickname né, um, um apelido ali para a seleção feminina, cinco opções finais foram The Soccer Tools uh, Blue Flyers Waratah and the Lo- Glory Kids ou Matildas, né? E venceu de forma esmagadora as Matildas, mas elas não eram, né, as jogadoras, as, o país não era imediatamente fã dessa decisão porque o nome Matilda vem de uma famosa música folclórica australiana que é considerada uma espécie de hino nacional, segundo hino nacional do país. Só que a gente não entende por quê. A história é um resuminho, é a história de um cara que rouba uma ovelha é perseguido pela polícia e acaba se afogando. Ele se joga no rio, se mata para fugir da polícia e se torna um fantasma. E a Matilda era a mochila que ele carregava, uma trouxa que ele carregava de roupas, uma trouxa improvisada, que era a Watson Matilda dele ali. Watson é uma expressão que vem do do alemão, né, fala fala um pouco sobre as pessoas que viajam pelo pelo outback australiano, com um chapeuzinho, com aquelas rolhas, balançando para escapar das moças. Então a Otis e Matilda era meio que a, a trouxa de roupa dele. E aí as meninas ficaram conhecidas como as trouxas, as, as mochilas. As <risos> trouxas, não no sentido de, de besta, né? Mas as trouxas de, de, de bag, né? As mochilas. E aí, tipo, não fazia sentido. Mas o que é que essa história também faz sentido da Otis e Matilda? Da história do cara que roubou uma ovelha e se matou para fugir da polícia. É uma espécie de segundo hino nacional. Vamos ouvir um, um trechinho dessa música? Na versão do Slim Dusty, que é uma versão meio. A Lida Watson Matilda.
4: Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabar tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda. He sang as he watched
1: and waited till his billy boiled You come along sing Matilda with me Muito bom, muito bom. Waltzing Matilda! É, um, é uma música country, que é um hino não oficial, é a Evidências da Austrália, então. Boa, boa. Evidências com é uma
0: história menos so... música Não vou dizer que é menos sofrida porque o cara se mata, né? mas menos de sofrência. Talvez, mas é, mas é bem gostosinho de ouvir e tem várias versões. Tem versões do André Rie, que é aquele pianista, violinista, perdão, né famosão, tocando aqui em Sydney, ela meio que com a ópera ali. Tem versões de crianças cantando. Então você imagina isso na escola, né as crianças cantando. E as Matildas vêm vem desse nome, mas elas não gostavam não, só que hoje são, é, são bem populares e o nome Matilda se tornou é, bem, bem popular também.
1: O Edu, só fazendo fazer um, um adendo aqui sobre a história, né, eu fiz o dever de casa, tava dando uma olhada sobre sobre Boa. a música e, e a história em geral, eu acho que tem, é meio com referência, não uma referência literal, né, uma referência mais histórica mesmo, e meio referente também aos Bush Rangers na história da Austrália, que teve aquele, um processo que teve parecido nos Estados Unidos também, de que os, os cowboys, eles iam andando, é, tipo, para as regiões inexploradas e tem essa... É, do século 19, na Austrália especificamente, tem aquela identidade nacional desbravadora, assim, de explorar o outback e etc. É, eu acho que vai meio que nesse sentido, assim, entendeu? Entendi, entendi. Então, pode ser que tenha alguma realmente
0: que faça realmente algum sentido essa referência aí a Watson Matilda. Um resuminho sobre elas, foram três vezes campeãs da Oceania, 94, 98, 2003, uma vez campeãs da, da Copa da Ásia em 2010, também ganharam a AFF, que é uma competição entre as seleções do Sudeste Asiático, campeões do Torneio das Nações em 2017, que contou com os Estados Unidos, Brasil e Japão, e em 2019, que contou com Coreia do Sul, Nova Zelândia e Argentina, essa 2019 foi aqui na Austrália, e embora seja uma das mais fortes seleções do mundo, elas nunca ganharam nem Olimpíadas, nem Copa do Mundo. A maior campanha em Copas foram chegaram até as quartas de final 2007, 2011, 2015. Mesma coisa nas Olimpíadas. A melhor classificação foi em 2016, no Rio de Janeiro. E em 2004, em Atenas é aquela história da, da seleção boa que nunca ganhou nada, né? Dá para traçar um, um paralelo com, com a masculina para gente meio que ter uma visão. Alguma seleção tipo a Holanda, Holanda,
4: mas ainda ganhou
0: o Mundial lá em 70, nos anos 70. Mas,
1: mas é isso, ela não, sempre, não...
0: sempre. <risos> Aliás, perdão, Holanda... é verdade, não ganhou.
1: Não a Holanda ganhou perdeu com... a final de 74, 74 né? 78, né? Foi perdeu para a Ale... Alemanha Ocidental em 74. Mas a Argentina Sim. também. Isso, isso. Bem, 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 bem corrigido, perdão, o... perdão. Mas era uma
0: seleção o... revolucionária, um... não, o...
3: é um a holandês. É um bom paralelo, Holanda. É, não, ele... Holanda com históricos de seleções fantásticas. Não sei como nunca ganhou nada. É,
0: assim como é também essa, essa seleção australiana, porque sempre endurece, as, as Matildas sempre endurecem para a Suécia, para Estados Unidos, para Alemanha, Brasil, Brasil né, tem confrontos históricos com o Brasil, inclusive eliminações na Copa do Mundo, mas bate sempre na trave, né? Será que agora 2023 vai para a seleção australiana, para as Matildas que vai ser em casa?
2: É assim, eu, algumas coisas aqui que, que a gente estava comentando. Eu acho interessante como na cultura australiana essa questão que você estava falando das Matildas, os símbolos são importantes, né? Então, eu estava pensando outro dia, até escrevi sobre isso, porque que a Austrália joga de amarelo e verde, né? Porque a a bandeira é é azul e e vermelha e também é, é por conta de uma florzinha, que vocês devem ter visto bastante aqui, que chama Golden Wattle, que é a flor do país e tal. Mas, enfim, sobre a seleção feminina, eu acho importante a gente mencionar, eu falo isso várias vezes, mas acho bem importante que o sistema de fornecimento de esporte aqui é público. né? Então, como é que isso funciona? O governo federal repassa verbas para as federações de esporte e, em troca, as federações de esporte precisam entregar resultados para o governo. Quais são esses resultados? Não é lucro, na verdade pode ser várias coisas, né? tem vários tipos de resultado, mas um deles, e talvez o que é mais aparente, é que todos os esportes aqui precisam entregar mais participação de diversos tipos de minorias, mas entre elas, feminina. Então é muito curioso ver como todos os os esportes aqui, nos últimos tempos, fizeram um processo estruturado de fortalecer o esporte feminino e, e men- entrando, fazendo esse, essa introdução para entrar na sua resposta eu acho que a Austrália chega muito forte para a próxima Copa porque é, esse é um processo que já vem de anos e agora e agora eles vão querer investir muito num processo similar às Olimpíadas de 2000 assim né para em casa mostrar para o mundo que a Austrália tem chance de bater de frente com os Estados Unidos, com todas as outras seleções e, cara, para mim, assim, eu acho que entra... Tem muita coisa para rolar ainda, né? Principalmente nesses tempos de pandemia e tal, mas eu acho que vai chegar como favoritaça, para usar um termo da, da ESPN Brasil.
0: Favoritaça, grande Arnaldo Ribeiro. <risos> Só uma observação, a Copa do Mundo 2023 foi escolhida aqui na Austrália e Nova Zelândia, mas muito se fala que seria a Copa do Mundo masculina de 2022. Seria aqui, não fosse o Catar com os petrodólares comprando votos. É, a Austrália também se candidatou para a Copa do Mundo Masculina, mas não, não venceu, o Catar levou, e aí falam que a FIFA, meio que como um afago, deu a feminina para a Austrália, que vai ser um evento maravilhoso também.
2: É, importante é, gente, e... que Desculpa te interromper, na, nas primeiras, nos primeiros processos, o Brasil tava também para essa Copa do Mundo Feminina, foi uma coisa que passou totalmente desapercebido né, no Brasil, porque no Brasil não se fala praticamente de futebol feminino, mas o Brasil depois acabou tirando, Na verdade, todo mundo tirou a candidatura, né? É, a FIFA, desde todas as primeiras passagens, falou que a candidatura da Austrália e da Nova Zelândia juntas era mais forte, mas o Brasil estava junto aí também.
0: E é, Já tem estrutura praticamente pronta, vamos reformar alguns estádios, a né? Estrutura de cidades e de... Para receber um grande evento como esse, a Austrália tem fácil, fácil. Uh, Rodrigo... Você que morou no, nos Estados Unidos, jogou por lá, é, inclusive a seleção australiana, as Matildas acabaram de anunciar o Tony Gustavsson, que é um sueco, para ser o um novo treinador, foi auxiliar da seleção americana, da Pia, que hoje é treinadora da seleção brasileira e, e da, esqueci, o Julie, Julie alguma coisa, que é a, a atual técnica da seleção americana, quando, foi, quando foram também campeãs mundiais, bicampeãs mundiais, o Tony Gustavsson era o auxiliar delas, E foi anunciado como treinador das Matildas. Então é mais um exemplo do investimento deles aí. É um cara que tem uma história interessante no futebol feminino e vai ter um desafio de comandar de frente uma seleção feminina como a Austrália para a Copa do Mundo 2023. O que eu quero saber de você, Rodrigo, é o seguinte. Assim como nos Estados Unidos, como você esteve por lá, o futebol feminino é mais forte do que o masculino. Você consegue entender o porquê? O Gui falou um pouco dos investimentos, mas o que é que acontece né, para as mulheres... Terem esse desenvolvimento maior do que os homens, e eu tô. Eu, eu, a minha pergunta é obviamente não é uma lamentação, longe disso, eu acho maravilhoso e quero o futebol feminino cada vez mais na mídia. É só uma, realmente, uma observação de entender o porquê é tudo ao contrário do mundo, né? Porque no mundo a gente vê seleções ah, masculinas mais fortes, ou né? na maioria dos países com maior desempenho, como o Brasil, como outras seleções. Mas a gente vê os Estados Unidos, Suécia, com seleções femininas mais fortes do que. A masculina, você consegue entender o porquê e traçar um paralelo aí com os Estados Unidos?
3: E a Austrália, claro, também, com a seleção feminina mais forte que a masculina. É, excluindo a Suécia, eu acho que no, nos Estados Unidos e aqui rola né o preconceito com o esporte, tanto que, historicamente, era o esporte de mulheres homossexuais, e etc. Então, assim, nos Estados Unidos também tem isso. Então, teoricamente, é, 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 assim... Por ter um histórico vencedor, a seleção americana feminina, ela acaba, assim, favorecendo mais a prática do futebol, do soccer lá, por mulheres, né? Então, assim, se você é homem, vai, por uma questão racista, vamos dizer assim, você vai escolher ou o beisebol, ou o futebol americano, ou o basquete. E aí, eventualmente, você acaba pingando para o soccer, entendeu? Mas esses são os principais esportes lá. Para você ter uma noção. Para quem conhece a estrutura do, do futebol do, do esporte universitário americano, é, eles têm a NCE, que é a liga que organiza, tem algumas outras ligas, mas é a NCE que organiza tudo, e na divisão 1 tem 215 vai, times de men's soccer e mais de 300 times de women's soccer na divisão 1. Então são três divisões, divisão 1, um, 2 e 3. Só na 1 um, tem muito mais feminino. Então é um esporte muito mais praticado. E você olha, por exemplo, University of Florida, que é enorme. Nem tem futebol masculino, mas tem o time de futebol feminino. Algumas outras, USC, na Califórnia, por exemplo, não tem o masculino, mas tem o feminino, entendeu? Então é um esporte que é, é, acaba, acaba trazendo mais resultados assim, internacionais para o país e se tornou mais popular por uma questão de racismo. Entendeu? Acho que eles levaram a pé da letra, que era um esporte mais para mulher do que para homem por lá. Que acho que é a mesma coisa que acontece aqui. Então eles têm outras opções quando homens, né? Vamos dizer assim, australianos em si para jogar. E aí, em último caso, acabam acabam migrando para o futebol. Entendeu? Então não é um esporte muito valorizado por lá. E também não é um esporte muito valorizado no Canadá, que é o vizinho deles lá, né? E aí você começa a traduzir, você começa a fazer algumas comparações, as ligas, a liga americana tem um modelo que muita gente discorda, que é aquele modelo de franquia, sem rebaixamento, sem promoção, como aqui na Austrália também. Então, assim, a a própria estrutura do esporte desfavorece, uma outra questão que você levantou, o futebol masculino, né? Então, poxa, lá na Austrália, aqui nos Estados Unidos, os caras olham a a Inglaterra como principal, e lá tem promoção, rebaixamento, briga, Champions League, e lá lá é um pouco diferente, entendeu? Então, acho que por isso, por por tudo isso, acaba que o futebol feminino lá é mais valorizado. Porém, nos Estados Unidos, o esporte mais praticado é o soccer também, que de crianças de 5 a 10 anos, homens e mulheres todos jogam futebol lá. É o primeiro esporte, é o esporte que você é introduzido nos Estados Unidos, é o soccer. Então, assim, é uma matemática que não fecha aí, não tem uma, não tem uma explicação é, um exata. O contexto histórico
0: vai longe, assim como no país, você falou do, do, do futebol americano, do basquete, do beisebol, aqui a gente tem o que o João citou, o cricket, a EFL, que é o futebol australiano mesmo, e o próprio rugby, né? que são os ditos esportes, esportes de homem, né? né historicamente tinha essa essa questão e aí as meninas vão para é, sobram aí no futebol
3: culturas preconceituosas parecidas nesse aspecto entendeu sim
0: eu tive eu tive a oportunidade de apitar jogos é, escolares aqui e o nível dos jogos escolares a diferença é absurda do futebol masculino para o feminino aqui o feminino as meninas são muito mais inteligentes taticamente você vê um jogo um pouco mais organizado é, isso quando eu falo de um jogo um pouco mais sério de escolas que levam mais a sério é muito mais legal você apitar, no meu caso, quando eu estava apitando, jogos femininos do que masculinos. Tinha tinha jogadores que eu olhava assim, eu tentava memorizar, porque eu sabia que ia ver elas um dia jogando numa seleção australiana, meninas que tomavam conta do jogo, e era incrível ver ver isso. É mais ou menos isso que você falou também, né, João, que a gente comentou do do cricket, do do rugby, da da EFL, né?
1: Não, eu acho que entra demais esse negócio do do gap, que tem os esportes Mais, mais ou menos exclusivamente masculinos. né Pensando no, no, nos Estados Unidos, o futebol americano, eu pessoalmente nunca vi nada de futebol americano feminino, né, e acaba, aqui, aqui também o futebol australiano é quase exclusivamente feminino, acaba que deixa esse, esse gap, né, e claro, o, o fator histórico sempre conta também de do futebol ser mais marginalizado, de preconceito quanto mulheres no esporte, então acaba que o futebol é, dar espaço para as mulheres é, fazerem sua história, e acho que a estrutura também faz muita diferença, e isso, isso fica claro com os Estados Unidos e Austrália entre os melhores, além da Alemanha, é claro, né, é, a França também muito bem, Inglaterra muito bem, e o Brasil só está ali no, entre os melhores do futebol feminino, porque é futebol, porque a estrutura do Brasil é, entre masculino e feminino é... é e deve é? ser a, a... Nossa, deve ser a maior entre o, as, os, me- os melhores as melhores seleções femininas de futebol, né? E, e como é que tem essa estrutura para atender, que sempre dá espaço para as mulheres desde cedo, que os campeonatos têm pagamentos decente e que acaba gerando engajamento para o público, tudo isso é, acaba favorecendo demais o surgimento de novos atletas, né?
0: Ah, a FFA, a Football Federation of Australia acabou de anunciar um investimento de um milhão e meio de dólares na estrutura de um CT exclusivo para as Matildas aqui em Melbourne que vai ser em parceria com a Latrobe University, uma estrutura que já existe né, Rodrigo, acho que é em Bundura, você falou até semana passada com o Cássio sobre isso, se eu não me engano é. ah, eles vão investir vão investir ainda mais nessa estrutura, vai ser exclusiva para as Matildas ah, a W League também está sempre crescendo né? que é, que é, é um a Liga de Melbourne é um Melbourne, City, a estrutura da, da Latrobe University, verdade. Eles têm uma parceria, inclusive, com elas. Grandes jogadoras desse momento: Kathleen Ford, atacante do Arsenal. Emily Van Egmond, né, meia do Aston, que inclusive é filha do Gary Van Egmond, que foi um jogador também no Soccer Russo. Ellie Carpenter, lateral do Lyon. A Lydia Williams, goleira do Arsenal. A Steph Catley, zagueira do Arsenal. E a Harley Hazel, que é atacante do Everton. Você vê todas elas, eu falei, da Premier League, que está investido bastante também no no futebol feminino, mas tem várias também no futebol americano, nos Estados Unidos e em outras partes do país. E a principal delas é a Sam Kerr, traduzindo, correta, na verdade, é, pronunciando corretamente, Sam Kerr, é a Samantha Kerr, tem 27 anos, é, veja só, filha de indianos, o pai dela é um anglo-indiano é, e a mãe é indiana, nascida em Perth, tem, tem 27 anos, está atualmente no Chelsea. E é simplesmente a maior atleta de futebol do país, entre homens e mulheres. Ela é craque com com letras maiúsculas, provavelmente deve deve ganhar um título, inclusive, num futuro próximo de melhor do mundo. Esteve entre as dez melhores do ano passado, sempre está, isso do do FIFA The Best, né, mas sempre está na eleição da France Football também citada entre as dez melhores. Além de tudo, é uma ativista das causas feministas e LGBT, e cracaça, né, a gente viu o Tommy falando aí, algo a pontuar sobre a, sobre a Sam Kerr, vocês já viram ela jogar também?
2: A última Copa Feminina, a Austrália caiu no grupo do Brasil, né, então eu vi um pouco dos jogos, e, cara, foram jogos bem interessantes, assim, bem movimentados, aliás, um parênteses, essa última Copa Feminina, eu achei o nível técnico muito, muito bom, assim, uma evolução muito grande da, da Copa anterior, assim, até me fez mudar um pouco a visão que eu tinha sobre futebol feminino em geral, e ela, ela foi o nome que eu olhei para o jogo e falei: Cara, essa eu não conhecia na época, né? Essa, essa, essa jogadora é boa, assim, vale a pena ficar de olho. E a é. contraparte disso foi que a Marta fez uma Copa já de fim de carreira, assim, né? Jogou bastante com um o nome. Oh, então eu queria muito que ela viesse para cá, para
0: a Austrália, para a gente vê la por aqui, cara. Será que ela então.
3: veio? a Sam Kerr perdeu para Marta quando a Marta ganhou o sexto prêmio de melhor jogadora do mundo, ela ganhou da Sam Kerr inclusive estava entre as, as, as melhores, ela inclusive é a maior artilheira
0: da história da da, da, da Liga Americana e também da Liga Australiana então tem, tem gol balançou as redes muitas vezes fala João, você ia comentar não, não ia falar <risos> ah tá eu, tô, 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 eu não só
2: concordando tem, tem um <risos> Um parênteses, assim, mas uma coisa que eu achei interessante, a gente teve recentemente o lançamento dos novos uniformes né, da seleção, aliás, muito bonitos. E Falou, nas camisa Nasca.
0: Estamos aguardando o lançamento aí da, da seleção,
2: uniforme é. australiano. E, e eu achei muito interessante, assim, porque foi meio chocante para mim, assim, quando a, nas campanhas oficiais do, dos uniformes tem mais jogadoras femininas do que masculinas, né? É um jogador masculino e acho que duas femininas, assim. E é justo, né, no fim, é o que a gente tá falando, é, é legal que seja assim, o, o, o esporte feminino, o futebol tem mais representatividade aqui, mas no Brasil seria uma coisa que a gente não tá acostumado, né, e a gente nunca dá espaço para esse crescimento, a gente sempre critica, a gente fica nessa falando que não tem investimento e nunca muda, e aqui já tá meio que naturalizado que... É, o nível técnico é até maior, elas são mais idolatradas e que bom assim né ver isso na Mas a Nike, a
0: Nike deu uma, uma, uma cagada aí no lançamento, né, Gui? Não, é. não lançaram o segundo uniforme com modelos femininos para venda. Isso foi duramente criticado sim, sim. nas
2: redes. Esse, esse é um problema histórico no Brasil também, né? Os, os clubes brasileiros, eles recebem... É, é assim, já é sabido que os clubes brasileiros não olham para o mercado feminino, assim. Então, as consumidoras femininas têm que ficar pedindo e os clubes respondem que não tem demanda, como se eles não fossem responsáveis por estimular essa demanda, ou como se eles soubessem que não existe essa demanda sem nunca ter lançado, mas sim, acho que foi uma gafe que aconteceu aqui, mas que teve uma pronta resposta da da Nike, da Federação Australiana, eles já rapidamente perceberam um erro e e corrigiram para o futuro.
1: Mas sinto uma evolução do futebol feminino no Brasil, pelo menos em termos de audiência e tal, é, teve a final olímpica, né? Foi a final? Que o Brasil ganhou no Mineirão do, nos pênaltis. É... Acho que
0: de... não, não vou recordar agora, mas acho que não foi Olimpíadas. O Brasil ainda não ganhou
1: Olimpíadas, deve ter sido. Não, então não, acho que não foi final, mas deve ter sido. Foi. Putz, não lembro o que era. Mas acho que foi nas Olimpíadas, que, que também teve jogo no, no Mineirão, também, que era muito jogo de futebol, né? E é, não deve ter sido final, mas eu lembro que teve uma decisão de pênaltis no, no Mineirão. É, mais recentemente teve a transmissão da Champions League feminina, né, Sim. pela ESPN Brasil, se não me engano. Teve... Lyon ganhou de novo, né, Lyon ganhou acho que umas quatro seguidas. Então, é, tá, tá melhor do que antes, pelo menos. Se
0: tiver Eu, alguma vamos, ver, vamos ver nos
2: próximos e... anos, a gente
0: espera que o investimento seja feito. Fala, Gui.
2: Não, só um comentário aqui, assim... Demorou muito tempo para eu entender essa questão do investimento, assim, como ele se traduzia no nível técnico. Eu era meio turrão com isso, assim, fazendo meia culpa. Eu sempre falava, ah, mas qual a diferença, tal? E uma coisa que, que acho que traduz bem essa diferença, eu sempre critiquei o nível técnico das goleiras femininas. Eu sempre achei que as goleiras elas estavam muito abaixo, assim, tinha muito frango, tinha muito, não passava tipo credibilidade o nível técnico das goleiras. E uma vez eu vi uma entrevista da goleira reserva da seleção brasileira feminina, não vou lembrar o nome dela, que ela falou que não existe, até pouco tempo atrás, não existia treinamento específico para goleira no Brasil, assim. Então, aí você vê, assim, exatamente a, a realidade de, de uma diferença de investimento, assim, porque que, né, muitas vezes a gente fala, ah, não ter investimento resulta num nível técnico mais baixo, assim, e Cara, acho que os resultados que o Brasil conseguiu da seleção feminina são incríveis, assim. É, é maluco que a gente consegue competir com Estados Unidos, Austrália, Suécia, todos esses times, assim.
0: Imagina se, se a gente tivesse toda a estrutura. João, a produção soprou aqui no ouvido e o jogo que você citou aí foi justamente contra a Austrália. Até uma correção, porque eu falei que a melhor campanha da Austrália nas Olimpíadas foi umas quartas de final, mas, na verdade, esse jogo foi semifinal. Então, a Austrália chegou a semifinal perdeu para o Brasil por 7 a 6 nos pênaltis, o Brasil venceu por 7x6 nos pênaltis, foi no Mineirão, e teve um público de 52.660 pessoas, foi o maior público do ano no Mineirão, em 2016, superando inclusive a marca do Atlético Mineiro, na final do Mineiro, entre Atlético América, 47.928 pessoas, teve 52.000 pessoas nesse jogo, então, corrigida aí, é, esses dados que a gente citou desse jogo histórico da seleção brasileira contra a Austrália, inclusive, olha que legal essa descoberta aqui no, no final do nosso programa
1: Era tudo planejado Eu falei
0: para você pegar o gancho mesmo e e a produção soprou aqui no vídeo, então obrigado a produção é. aí do, do australiano, fantástico! Parabéns à produção. Esse foi o nosso programa, então, sobre Soccer Rules e sobre as Matildas. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam, né? A nossa página lá no Twitter, A-League BR, sobre o futebol australiano, sobre a A-League que está se preparando aí para volta da Copa da Ásia, né? O Perth, o Melbourne Victory o Mel- e o Sydney estão se preparando para a volta da Copa da Ásia que deve acontecer no meio de novembro. algumas mudanças históricas devem acontecer com relação ao sistema de transferências do futebol australiano que não existe, inclusive se você quiser saber disso volta né, lá no primeiro episódio que a gente falou sobre isso, mas novidades devem vir, mudanças drásticas devem ser feitas para criar uma economia interna sobre isso e fazer os clubes terem mais uma fonte de renda, valorizar os jovens jogadores, devem reduzir a cota de estrangeiros também para o futuro próximo para que os jovens jogadores australianos sejam realmente utilizados e desenvolvidos e a valorização da base também da, da, das academias, dos clubes então a gente deve ver mudanças aí para o futebol australiano nos próximos anos, a gente espera estar acompanhando isso aqui junto com vocês no Australianão vamos fazer uma votação aqui para a gente encerrar o programa, vocês preferem Watson e Matilda ou preferem a música do Soccer Rose da Copa do Mundo 2010
1: Watson e Matilda
2: In... <risos> unanimidade,
0: <risos> unanimidade e Matilda, por todo o significado, pelas meninas, para a gente valorizar as meninas também, deem espaço para o futebol feminino, porque é muito legal assistir. E as Matildas estão aí para mostrar isso, que elas são fantásticas. Vou ficar com o coração dividido em 2023, inclusive, se voltou a ser para o Brasil ou pela Austrália. Espero estar aqui para acompanhar ainda a Copa do Mundo, mas foi bacana. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela, pela participação aqui no nosso Austrália, não.
3: Obrigado, é, numa nota final aí não muito alegre, como foi o nosso bate-papo, um, um grande abraço aí e meus sentimentos aí ao pessoal do Futsal Oz, que por conta da crise do coronavírus, teve que fechar suas portas, um das principais, um, assim, o principal centro esportivo de futsal é, de Melbourne, provavelmente da Austrália, e que sediava algumas competições muito fortes e muito gostosas de estar presente e de praticar lá. Então, pessoal do Futsal Oz, um grande beijo aí, do que precisar, estamos aí.
0: Pois é, bem, bem observado, bem lembrado, um abraço para a galera do Futsal Oz, já tive a oportunidade de estar lá, Rodrigo também, Guilherme também, uh, infelizmente foram né, cometidos por essa crise aí do coronavírus, a gente espera que no futuro próximo eles achem uma solução e voltem às atividades aí. Muitos deles nos ouvem, inclusive, muitos brasileiros trabalham lá no Futsal Os, muitos né, jogam no Futsal Oz, então a gente espera que a galera encontre uma solução rápido para isso. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Gostei muito da sua camisa do Madureira, cara. Muito legal. Tem uma,
2: tem uma surpresa aqui, né? Que é... Pois Essa é, camisa... Tchê. <risos> a camisa tem história, a gente vai ficar para o próximo capítulo, mas é, é uma camiseta que eu gosto bastante, assim. É, é daquelas comemorativas, né? Que, enfim, sai uma vez por ano só e dá uma, dá uma diferença dessas camisetas que não mudam nada ano a ano, geralmente. Mas foi muito legal estar de volta, participar com vocês. É, a gente trouxe bastante história, acho, aqui para discutir e espero que nossos ouvintes é, tenham aprendido alguma coisa hoje. Sim.
0: Legal. Valeu, João. Camisa da, da Rússia.
1: Mais uma vez, isso. falando certo. Agora foi. É isso, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. O papo de hoje excelente como sempre. E esse aí, até a próxima.
0: Valeu, galera. Esse foi o nosso Austrália não. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal no YouTube. Segue a gente no Spotify ou no Deezer ou em outros agregadores que vocês podem nos ouvir. Um abraço a todos vocês. Se fiquem aí com Watson Matilda Lindas. Once
4: a jolly swagman a billabong under the shade of a tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing, Matilda, with me. Waltzing, Matilda, waltzing, Matilda. You'll come a waltzing, Matilda, with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing.